0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We gaan het hebben over de Grand Prix van Italië op Monza vrede dit weekend. En Johan, gaan we het eerst hebben over de crash? Of gaan we het hebben over die fenomenale 1-2 van McLaren?
1: Nou, ik denk dat het sowieso leuk is om te noemen dat we dus nu twee weekenden achter elkaar een oranje feestje hebben gehad.
0: Nou, absoluut inderdaad. We kunnen het ja. trouwens ook nog hebben over Bottas 5.0. Bot als
1: 25.0. Ja. Nieuwe,
0: nieuwe release, vlak voor het weekend uitgekomen.
1: Ja, het is de Alpha Edition, hè? Een
0: hoop nieuwe features. Het
1: is een, het is, ja, wat is het? is een Alpha Pole Edition. Compositions positions
0: ja. zaten weer included in ja. deze release.
1: Deze release had ook een uh, update met humor. Ja. Een soort van.
0: Ja, relativeringsvermogen. Ja. ja.
1: Loslaten. Loslaten, ook een goeie. Ja. Voor zichzelf kiezen. Mooi, mooi. Ja, ja.
0: ja, ja. ja nou, goeie genoeg, uh, genoeg uh, om over te hebben. Uh, uh, Signs. En uh, de hoeveelheid crashes die hij de afgelopen Grand Prix maakt. Misschien ja. ook nog een onderwerpje voor de agenda. Zo, zeker weten. Um, maar goed, genoeg, uh, genoeg te bespreken. Um, wat natuurlijk opvalt in de media is dat het uh, overal over die crash gaat. Ja. Daar moeten we dus wel even bij stilstaan, ja, denk we ik. Ja,
1: kunnen we dan niet helemaal omheen, hè? Zeg maar ik
0: bespeur wel... Hè, jij zei gisteren al... Enige ergernis was toch wel uh, bij ons beiden merkzaam... <laughs> over het feit dat het alleen nog maar... over Hamilton en Verstappen gaat. Ja. Terwijl wat McLaren gisteren gepresenteerd heeft... natuurlijk uh, fenomenaal was.
1: Ja, het een vlakt het ander uit. En dat is jammer. Ik denk dat het goed is. als het Natuurlijk uh, moet het erover gaan... want het zijn de wereldkampioenschappen. Leiders die crashen met elkaar. Uh, en ook op, op een manier die... Uh, Ondanks het feit dat het niet zo benoemd werd, toch wel schrikbarend is als je de foto's terugkijkt van, uh, van de situatie met dat wiel. Uh, Moet ik het zomaar even over hebben misschien. Uh, dus het is, het is logisch dat dat een aandachtspunt is, maar het is heel erg jammer dat het ten koste gaat van de andere prestaties inderdaad. En met name die van MacLeod natuurlijk voor het eerst zo'n overwinning pakken, ja.
0: Laten we even beginnen bij de uh, sprintrace op, uh, op zaterdag. Natuurlijk vooraf gegaan door uh, de kwalificatie op vrijdagavond. Dat was weer even inkomen. Sinds Silverstone hadden we die setup uh, niet gehad. Ik merk dat het qua avondritueel nog steeds even een challenge is... om op de uh, vrijdagavond uh, dat uh, in te bakken. En voor de zaterdag geldt een beetje hetzelfde. Uh, het is toch een uh, heel ander moment waarop je ineens klaar moet zitten. Tja. Maar goed, het, het, het betekende wel uh, ja, in veel opzichten... Um, ja, bepalend voor het verloop van de race. En dat was natuurlijk in Silverstone ook al. Je krijgt nu uh, ja, veel discussie. Iedereen heeft zoiets van... Nou, die sprintraces moeten even kijken of het werkt... en wat het inhoudt. Op zaterdag staat iedereen er eigenlijk nog redelijk vrolijk bij. Max Verstappen was blij met zijn eerste medaille uit zijn carrière. Had hij nog nooit eerder uh, meegemaakt. Valt Ribottas helemaal in zijn nopjes natuurlijk. Dat hij uh, vooraan uh, ja, wist te blijven eigenlijk. Dus... Uh, en natuurlijk Ricciardo, die tijdens die sprintrace zijn, uh, ja, eigenlijk zijn ja, plek...
1: De voorzitter nam voor de overwinning. Ja, ja. eigenlijk nee, ja. was
0: die sprintrace cruciaal voor wat er uiteindelijk gebeurde. Er waren ook mensen voor wie het in slechte zin uitpakte. Neem een Pierre Gasly. Ja. Die was meteen weg op zaterdag. En daarna was eigenlijk zijn hele weekend verklooid. Uh, is nog wel van start gegaan. Yuki Tsunoda's auto was blijkbaar ook sowieso al aan Gort. ja. Dus uh, ja, Alfa Tauri had echt een, uh, een poepweekend, om ja, het maar zo te en zeggen. Dat na,
1: dat, en dat na die enorme winst van vorig jaar. maar goed. Ja, ja
0: maar dat, dat is dan grappig. hè? In je hoofd hou je daar dan al een beetje rekening mee. Als het vorig jaar zo goed is gegaan... dan kan het, het jaar daarna eigenlijk alleen maar ontzettend tegenvallen. Dus McLaren kan vervolgens jaar van zijn borst nat maken.
1: Monza <laughs> blijft niet... Uh... Nee, ik moest wel, ik moest wel ook terugwegen. Je denkt terug aan vorig jaar. en heel snel internet zo inderdaad. Maar Alfa Tauri had ook de pech als op zaterdagochtend lanceerden ze online een documentaire, een mini-documentaire... over vorig jaar. Helemaal met mooie beelden en interviews. Oh ja. en hartstikke mooi en sfeervol. Alleen ja, als je dan naar de sprintrace hebt gekeken... dan denk je, ai, die had qua timing ook wel wat beter gekund. En ik moest wel heel erg... ik had to feel with Carlos Sainz dit weekend. Die natuurlijk vorig jaar in een McLaren net naast die overwinninggreep met, met Pierre Gasly uh, natuurlijk op kop. Ja. Um, ja, had ja. die race daar nog een rondje of anderhalf langer geduurd... had, hij misschien had dat wel, uh,
0: misschien de eerste overwinning kunnen De eerste overwinning voor, uh, kunnen zijn. Voor, McLaren uh, en toen nog in acht jaar tijd kunnen zijn.
1: Exact. Maar dus, hij zat er uh, dichtbij.
0: En als, we dan, als je daar toch aan wil reminiscen... dan is ook daar... Uh, ik moest daar gisteren nog wel veel aan denken... het feit dat je amper kunt inhalen op Monza... hebben we vorig jaar natuurlijk ook zien gebeuren. Carlos Sainz die niet voorbij kwam aan, uh, aan Pierre Gasly. Nou, daar hebben we het hele weekend zo'n beetje naar zitten kijken... Maar want het was één grote, uh, ja, lastig inhaalshow. Ik
1: grote DRS-trein. Ja. ja,
0: en dat om heel eerlijk te zijn, op zaterdag kregen we daar al uh, het voorproefje van. We zagen ook na afloop een behoorlijk gedesillusioneerde Lewis Hamilton. Die eigenlijk uh, in die sprintrace uh, ja, zijn kansen op een overwinning min of meer al vergooide. Dat realiseerde zich ook gelijk na afloop. Hij zei eigenlijk is het hele weekend nu al naar de knoppen. Uh, die mindset zal ongetwijfeld mee hebben gespeeld uh, op het moment dat de crash uh, plaatsvond. Tijdens de race op, uh, op zondag. Max Verstappen maakte iets vergelijkbaars mee, maar dan op zondag. Die had natuurlijk een hele slechte start. Kwam daardoor vast te zitten achter een McLaren. Dat overkwam Lewis Hamilton op de zaterdag vast zitten achter een McLaren. Dat is niet prettig, weten we nu allemaal. Dat is gewoon een vervelende uitgangspositie. <lacht> dus wat Hamilton zaterdag overkwam, dat trof uh, hem weer. Want hij zat weer vast achter Lando Norris. En Max Verstappen, die kwam vast te zitten achter Daniel Ricciardo. En zo was het lot van de twee titelkandidaten een beetje aan elkaar verbonden... Uh, vond ik dit weekend. En ik denk, voor mijn gevoel... dat dat uiteindelijk ook heel erg heeft bijgedragen... Uh, ja, aan het ontstaan van die crash. Ja. En natuurlijk... de wheelguns in de pitstraat. Ja. Dus kun jij dat, uh, kun je dat uh, toelichten? Wat de... Heb je daar iets over gelezen? Of?
1: Nou ja, uh, dat is natuurlijk de vernieuwde procedure bij, uh, uh, bij de pitstops. Uh, volgens mij heeft Olaf Mollet wel vier keer gezegd, uh, dit weekend ook, uh, dat natuurlijk de reglementen bij de pitstops zijn veranderd. Vroeger was het zo, er zit een, een knopje achterop die uh, wheelgun en daarmee geef je aan dat je klaar bent met de activatie. En op dat moment gaat de lollipop omhoog en hè, dan is de, de code all clear voor de, voor de rest van het team om de, de auto los te laten en te vertrekken. Dat was, uh, bij Red Bull waren ze natuurlijk snel En de snelste pitstop staat volgens mij nog steeds op 1,88 seconden. Mm -hmm. Even laten bezinken. 1,88 seconden om mm -hmm. vier banden mm -hmm. te wisselen. Is echt insane. Um, bij Red Bull hadden ze dat echt tot een kunst verheven. Um, maar de, wat er gebeurde in het verleden... dan mochten ze dat knopje al indrukken... op het moment dat de wheelgun op het wiel werd gezet. Daardoor hadden ze een kleine voorsprong. Nieuwe reglementen, die vereisen eigenlijk... dat ze dus langer wachten met het zijn all clear geven. Er moet 0,15 seconden tussen het moment dat de wiel nut vast zit... En de dingen eraf gaan en het loslaten van de auto zitten. En uh, die knop die mag alleen maar ingedrukt worden op het moment dat de handeling is afgerond. En doe je het eerder, en dat geldt een beetje hetzelfde als bij de DRS-knop op het rechtstuk. Mm -hmm. Doe je het eerder, dan doe je het gewoon niet. Mm -hmm. uh, maar in het geval van de wheelgun betekent dat dat je de hele procedure opnieuw moet doen. Dus die jongen oh. rechtsvoor heeft. Moest nog een keer zijn wheelgun op de band zetten, aandrukken. Zorg dat hij dus vast zat en dan pas weer op de knop drukken en hem er dan afhalen. Dus dat zorgde voor die enorme lange pitstop, omdat ze in de eerste instantie niet hadden welke wheelgun het was. Dus je zag ze ook kijken, rechtsvoor, rechtsvoor hoorde hij over de boordradio. En toen ging hij rechtsvoor er weer op, nog een keer drukken, nog een keer die knop indrukken en dan weer los. En toen mocht hij pas weer rijden.
0: Dus wat we eigenlijk nu weten, dat is dat de FIA nieuwe regels in heeft gesteld om pitstops veiliger te maken. De pitstops waren zo snel geworden. Ja. Uh, dat zou tot onveiligheid kunnen leiden. En die nieuwe regel heeft nu tot gevolg gehad... dat we een crash tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen hebben gezien... waarbij Lewis Hamilton wonderwel gered is door de halo.
1: Waar de via ook voor verantwoordelijk is. Dus dat waar
0: de via dan ook wel weer voor verantwoordelijk is. Maar eigenlijk is de crash dus de schuld... Van de nieuwe
1: pitstopregel. <laughs> Ik denk niet of we hem zo kunnen verwoorden. Maar het is wel... Ja, het zo is... wordt hij
0: wel op internet door enkele mensen verwoord.
1: Nou ja, het is een, het is een waterval van, van wel pitstopdrama. Want ook Lewis Hamilton had geen hele snelle pitstop. Nope. Had een seconde verloren, verloren seconde in, 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 de, in de pitstraat. Te veel.
0: Het was een uh, ja, bijna divine intervention. Uh, die ervoor zorgde dat de twee mannen op ditzelfde punt op het circuit elkaar tegenkwamen. Max had uiteindelijk een pitstop die acht seconden langer duurde dan de bedoeling was. Jij zegt zelf al, Lewis Hamilton had een pitstop die stond vier seconden stil, ja. wat ook een seconde langer is dan dat hij normaal stil had gestaan. Had Max een normale pitstop gehad, dan, hadden, dan waren ze niet eens bij elkaar in de buurt geweest. Nee. Had Lewis Hamilton een seconde eerder vertrokken, was het hele incidentje ook
1: niet gebeurd. Nee, nee ja, zo kun je dat kijken inderdaad. Ja. Ja. En het nadeel is ook dat ze dus alle twee met een andere energie de baan opkomen, want bij Mercedes anticiperen natuurlijk op de verschrikkelijke pitstop van ja, Kabul.
0: want Lewis hè, want stond op een andere strategie, als dus, enige op harde bandjes vertrokken had eigenlijk langer moeten rijden. Ja.
1: Nou ja, kijk naar Bottas inderdaad, die die ik ook op de harde band, die heeft veel langer door. En doorgereden. zijn bij
0: Mercedes zitten rekenen, zagen Max verstappen, de mist uh, ja. ja, de mist ingaan met uh, Daniel Ricciardo, want daar uh, valt ook nog het nodig over te zeggen. Ja. In de zin van uh, Ricciardo uh, en Max zaten in principe op dezelfde strategie. Um, Ricciardo reed in schone lucht. Dat maakte een groot verschil. Uh, Max Verstappen zat daar natuurlijk vlak achter. Probeerde eigenlijk, net als Hamilton de dag daarvoor achter Lennon Norris, uh, in die DRS te blijven en toch op enig punt voorbij Daniel Ricciardo te komen. Dat bleek gewoon onmogelijk. Wat ze eigenlijk hadden moeten doen bij Red Bull, of wat Max zelf had moeten doen, is dat gat groter laten vallen? Uiteindelijk bleek dit killing voor zijn, zijn bandjes. Hij heeft te lang, te dicht achter Ricciardo gereden. Uh, beter had hij zijn banden kunnen sparen, had hij nog wat over gehad op het moment dat Ricciardo vroeg naar binnen ging. Maakt echt een vroege undercut. Dan valt daar niks meer aan te doen. En het enige wat je dan ja, moet doen is een ontzettende flying inlap neerzetten. Maar Max ja. had niks meer. Max verloor een seconde op die, op die inlap. Omdat zijn banden totaal op waren. Hij ja. kreeg nog over de boordradio te horen. Give it, give it all. Ja. Waarop hij zei. My, my, my rears are gone. gone. Ja. Weet je, ik kan helemaal niks meer. Ik zat naar de segmenttijden te kijken. Tijdens die ronde. Dat was allemaal shit. Dat was gewoon echt slecht. Dat was een hele ja, ook,
1: ronde. En Die, die ronde is daarvoor. Gleed hij ook nog helemaal. Want hij heeft nog een stukje ja. chicane afgesneden ja, en, op een gegeven oh, moment. Want dat da, moest hij? Ja.
0: Ja. Is. Bij McLaren zaten ze natuurlijk ook mee te luisteren. Die zijn ook niet, uh, niet dom. Nee. Dus die hebben precies op het juiste moment... Daniel Ricciardo naar binnen gehaald. Max had uh, nog uh, kunnen winnen van Ricciardo... door zelf die undercut te maken. Bij Red Bull waren ze eigenlijk te laat mee. Dus McLaren heeft wat dat betreft ook strategisch... Uh, uh, ja de race gewonnen, ook als Hamilton en Verstappen niet waren uitgevallen, was het nog maar zeer de vraag geweest of iemand anders dan Ricciardo had kunnen winnen. Mm -hmm, mm -hmm. Want uh, ja, waren ze niet gecrashed, had Ricciardo daar nog steeds ruim voor gezeten. Die undercut was gewoon ontzettend geslaagd. Uh, geslaagd. Ja. Ja. Dus... Uh, goede strategie we van McLaren. Altijd,
1: we hebben eigenlijk altijd vanaf het moment dat Ricciardo dus aan de start max voorbij ging... hebben we naar een, een, eigenlijk naar een McLaren-overwinning zitten kijken. Mm -hmm. hè, mits alles goed gaat natuurlijk ook mechanisch aan de kant van, van de sympathieke Australiër. Um, maar in principe we, we hebben we natuurlijk op zaterdag gezien... jij zei zelf al, uh, Lando Norris en uh, Lewis Hamilton... die elkaar 18 ronden lang uh, in de DRS, dan weer een beetje eruit, dan weer erin. En ook in de race afgelopen zondag zagen we gewoon de Mercedes... wat met voorsprong de meest dominante auto was op dit circuit dit weekend... Komt niet voorbij de McLaren.
0: Ze waren tot in de puntjes voorbereid. Je hoorde Lennon Norris op, uh, op zondag na de race nog vertellen... dat hij had natuurlijk die ervaring in de sprintrace gehad. Ja. Uh, Lewis Hamilton achter zich weten te houden. Ik vergeet niet dat Lewis Hamilton bij de start nog even voor Lando Norris komt... dan ook al een akvietje heeft met, met uh, uh, verstappen. Ja. Waardoor hij uiteindelijk weer achter Lando Norris belandt. En dan, ja, dan voltrekt het hele circus weer van vooraf aan. Ja. Lando Norris zijn de afloop, ik heb echt uh, goed bestudeerd wat de sterke en de zwakke plekken van uh, Lewis Hamilton zijn. Ja. Om ervoor te blijven. Hij kreeg natuurlijk ook een aantal keer track limits over de boordradio. Omdat uh, zij ook na de sprintrace: ja die track limits die moest ik pakken om mijn banden goed te houden en voor uh, Lewis Hamilton te blijven. Ja. Maar ze hebben op enkele punten ook echt risico genomen bij McLaren. Um, de undercut was in die zin nog twijfelachtig van Ricciardo op, uh, op Verstappen, omdat ze dan achter Sainz terecht zouden komen. En dat zou ook weer tijd kosten, waardoor Max op zijn auto had kunnen lopen, had hij een goede pitstop gehad. Ja. Dus het was mis nog even een risico, maar Ricciardo weet gewoon dan op eigen merit uh, de, Mercedes, uh, de Ferrari uh, in te halen. En hetzelfde gebeurt bij Lennon Norris iets later in de race, die achter uh, Leclerc terechtkomt, die ook een goede pitstop heeft in die uh, latere fase van de wedstrijd. Uh, en dan zien we Lennon Norris buitenom over het gras, ja. uh, Charles Leclerc inhalen. Dus uh, vergeet niet voor dat de, de McLaren ja. Ja, 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 ja. niet alleen op strategie gewonnen hebben... maar ook echt hebben moeten racen. Op RaceCraft,
1: ja, ja voor, zeker. Hun,
0: uh, voor hun podiumpje. Maar alles leek... Het was risico in sommige gevallen... maar alles viel wel de kant van McLaren op dit weekend. Ja. En dat is zeker een groot compliment uh, aan het team. Het was echt een team effort.
1: De, absoluut, soms ze zeker weten. Inderdaad. Het is goed om te zien ze, de, hoe dat dan ook gevierd wordt met het team. En dat, is, dat vind ik het mooie van, van McLaren. Uh, ik weet dat we onder ons luisteraars ook veel McLaren-fans hebben. Uh, ook op Twitter. Veel McLaren-fans.
0: Zandvoort fans. waren
1: ook. veel Ik Ben zelf
0: ook groot McLaren-fans. Ik ja, kan mijn vlog ja, ja. nog meegenomen.
1: Heritage, heritage. Het is leuk om te zien hoe die extase dan is. En we, daarom zei ik al aan het begin van de show: twee keer een oranje feestje is wat mij betreft echt waar. Uh, we hebben natuurlijk in Zandvoort uh, of op Zandvoort vorige week. Echt een heerlijk weekend gehad met zon en feest en een mooie overwinning van Max. Ik denk dat we dit weekend hebben gezien hoe goed McLaren de boel op de rit aan het krijgen is. En zeker nu dat Daniel Ricciardo aansluit. En dat het daar achter de schermen wel goed zit met het team. Als je kijkt, zeg Brown, hoe hij zich opstelt, hoe de mensen het met elkaar vieren. Er wordt echt iets neergezet daar. Er wordt gebouwd daar daaraan iets heel moois. Ik denk dat ze echt, zeg maar een maand of drie, vier geleden had ik echt wel mijn vraagtekens bij Daniel Ricciardo... Naast, uh, naast uh, Lennon Norris. Uh, zeker hoe Lennon Norris aan het begin van seizoen begon. En, en Ricciardo natuurlijk begon. Maar als je hem de afgelopen twee wedstrijden ziet... ook gezond voor het, Ricciardo. Het is een beetje de, de, de ouderwetse Ricciardo weer. En als je dan de talentvolle Norris ernaast hebt zitten... Ah, dat is gewoon, er wordt iets moois neergezet. En dan kijk ik met heel veel plezier uit naar volgend jaar. Als ze we weer aansluiten, hopelijk weer aansluiten... en misschien nog wel wat hoger mee kunnen pakken.
0: Het was natuurlijk wel sneu voor, uh, voor Lennon Norris. Het hele seizoen rijdt hij uh, hartstikke goed... Eerste overwinning van het team gaat dan toch naar uh, ja, zijn senior, in dit geval Daniel ja. Ricciardo. Aan de andere kant, ja, uh, om een race als gisteren binnen te slepen, uh, was de ervaring van Daniel Ricciardo ook wel heel erg uh, prettig. Ik Je denk, kon ja. zien dat dat heeft geholpen. Het is geen pannenkoek, hij is gewend om races te winnen. Hij heeft die ervaring, uh, staat niet onder druk en uh, ja, voerde gewoon eigenlijk goed uit. Dat was natuurlijk wel nog een momentje later in de race dat het even... Uh, uh, questionable was, of in elk geval dat Lando Norris... over de boordradio aangaf... wat willen jullie uh, doen... qua volgorde? Ja, ja, ja. Uh, vind jij het een logische keuze van, uh, van McLaren... dat um, er niet voor gekozen is... bijvoorbeeld op dat moment... om, om Lando Norris uh, voor... Uh, Ricciardo te laten gaan?
1: Ja, tweeledig. Eén uh, is, uh, ik, en dat sluit een beetje aan bij wat je, wat je net zei. Wat we helaas niet gezien hebben in de race. Uh, wat, wat wel aanstaande was, maar wat we helaas niet hebben meegekregen is. Ik was heel benieuwd geweest hoe Lendo was omgegaan met diezelfde druk van iemand in je DRS hebben. Alleen dan in plaats van Lewis Hamilton was het Max Verstappen geweest. Ik ben heel benieuwd. Hoe, ik, ik had het zelf wel leuk gevonden om te zien hoe Lando dat had opgevangen. Omdat hij nou goed bevriend is met Max is één, maar het is ook een ander type coureur. Hij rijdt andere lijnen, hij probeert andere tactieken. Was hij daar ook zo goed op voorbereid dat geweest? Was Waarschijnlijk mijn...
0: wel, want ze rijden veel samen. Maar... Ja,
1: maar ik was wel heel benieuwd geweest hoe dat zich had ontvouwd in de, de wedstrijd. En, en dat hebben we natuurlijk helaas, is dat uh, na één bocht ons al ontnomen uh, in die zin. Um, dus, dus dat is jammer. Uh, ik was daar wel heel benieuwd naar geweest, maar ik vind het heel logisch dat ze uiteindelijk hebben gekozen om het zo te laten. Dat is tweeledig, uh, of uh, eigenlijk heel simpel. Op het moment dat je een wissel gaat doen, kost dat je als team tijd. En die ruimte hadden ze gewoon niet. Uh, het, het kost je gewoon denk ik een, een volle seconde, en een ronde tijd, als je Ricciardo en Norris elkaar wil laten passeren. En die tijd, die, ja, die hadden ze feitelijk niet op, uh, op de Mercedesen. Dus uh, ik denk dat het fijn is dat ze daarvoor gekozen hebben... Uh, uh, om het zo te laten. Het was natuurlijk Perez die achter uh, uh, Norris ook nog zat uh, uh, op een gegeven moment. Uh, maar het is, het is, uh, ik denk dat het goed is dat ze het zo hebben gelaten. Mede omdat ook, weet je, je verliest de minste tijd zo. En Norris was gewoon heel goed in staat om de boel te managen daarachter. En Ricciardo was in staat om in vrije lucht gewoon goed de, de tempo erin te houden.
0: Ja, er spelen nog twee andere dingen. Het was natuurlijk ook zo dat um, uh, Bottas... een uh, fantastische dijk van een wedstrijd uh, reed. Was uh, vaak uh, de snelste man op de baan zelfs. Uh, zat net als Hamilton op die andere pitstopstrategie. Reed op witte banden. Die gingen eigenlijk ontzettend uh, goed voor hem. Aan het eind van de wedstrijd betekende dat... dat hij nog een stint had op uh, die gele band. Was daar ook uh, razendsnel mee. Maakte nog steeds een, um, een goede opmars uh, door het veld. Komt uiteindelijk vast te zitten achter Perez. Um, die weliswaar een 5 seconden penalty krijgt voor, uh, voor een inhaalmove op, uh, op Charles Leclerc, waarbij hij een oh, ja. stukje chicane afsnijdt. Het was allemaal niet zo erg geweest, waren het niet dat hij dat op zaterdag in de sprintrace exact hetzelfde deed.
1: Recidivist. Ja, Ja,
0: uh, geef gewoon je plek terug. Uh, Red Bull heeft daar nog wel enige protest over gehad. Zo van je, de stewards hebben niks gezegd. Ik denk kom op, Red Bull, als het je op zaterdag één keer gebeurt en op, op zondag weer. Had Perez ook de wijziger moeten zijn, gelijk die plek terug moeten geven. En, ik uh, vond het wel
1: grappig dat ze dat zeiden. Ze zeiden daarna na afloop, we hebben gewacht op het bericht van de wedstrijding, maar die kwam niet. Dus we gingen ervan uit dat het goed was zo. Ja, dat en is toen, gewoon naïef. Toen dacht ik, als je de beelden ziet, dan zie je toch direct ja, dat ja, het goed het geen wedstrijd is. In heel veel opzichten
0: had Red Bull een ontzettend slecht weekend. Uh, heel bijzonder. Uh, ja, dit is gewoon een. Uh, dit, ja, bij Mercedes hadden ze eigenlijk een beter weekend met Valtteri Bottas. Uh, Lewis Hamilton gaf in veel opzichten niet thuis. Maar Red Bull had echt een, uh, een slecht weekend. Strategisch, ja. uh, communicatief, uh, gewoon niet best. Perez had zijn plek daar terug moeten geven. In plaats daarvan krijgt hij een vijf seconden penalty. Die vijf seconden penalty pakt uiteindelijk heel erg in het nadeel uit van Valtteri Bottas. Ja. Want had hij een stop en go gekregen of had hij zijn plek moeten teruggeven... of had hij iets anders gehad, dan had hij niet vastgezeten achter uh, de heer uh, Perez. Nee. Die eigenlijk in staat is om... Uh, uh, ja, de, het gat met de McLarens de hele wedstrijd nog, uh, nog in stand te houden. Maar goed, dat wist McLaren op dat moment niet. had natuurlijk zo kunnen zijn dat die, uh, de Bottas er wel aan voorbij was gekomen. En dan was het best wel lastig geweest. B Bottas was zo snel. Hij was echt sneller dan Hamilton uh, op deze baan. Ja, ja dan had Lennon Norris het toch weer zwaar uh, gekregen. En wie weet Ricciardo ook nog. Dus op het moment dat Lennon Norris de vraag stelt... Uh, houden we deze volgorde... Heeft ook te maken met het feit dat Ricciardo op dat moment niet voluit rijdt. Nee. Hij heeft de remmer op. Ja. Waarom? Omdat hij banden aan het sparen is. Dat krijgt hij van zijn team te horen, instructies. Dat is ook natuurlijk de, de, de volwassenheid van Daniel Ricciardo. Die weet, als die aanval van Bottas nog komt... moeten mijn banden goed genoeg zijn om in die laatste stint nog
1: te iets ja. te
0: kunnen doen. Ja. Nou, En op een zeker moment is bij McLaren toch uh, de knoop doorgehaakt. Nu gaan we all out. Dan krijgt Daniel het zijn... Uh, trappen maar in en rij die banden maar een gort, ja. want nu moeten we gewoon uitlopen op Bottas, koste wat kost. Dat doet hij dan ook. Lando Norris is dankbaar en hè, in de slipstream gaat hij, gaat gaat hij mee. mee. Ja. En vanaf dat moment is er geen tire management meer en kunnen de McLarens gewoon voluit racen. En dan is er ook geen sprake meer van een, een wissel tussen die twee coureurs, want dan zijn ze allebei gewoon uh, hartstikke snel. En er speelt nog een tweede factor mee. Dat is natuurlijk, had je uh, Lando Norris en Ricciardo omgedraaid, dan was dat puur en alleen geweest voor het feit dat Norris hoger staat in het kampioenschap. Daarmee zijn positie misschien nog iets verder verstevigd. Na dit weekend, als je naar de kampioenschapspunten zit te kijken, zie je dat er eigenlijk nog best wel wat coureurs zijn die kans maken op die wereldtitel. We hebben het allemaal over <laughs> Verstappen en Hamilton. Maar Verstappen en Hamilton hebben dit seizoen beide al behoorlijk wat punten verspeeld. Dat is uh, unlike them. Ja. Uh, dat zien we eigenlijk zelden. Als je andere seizoenen erbij pakt, dan zie je dat Lewis Hamilton eigenlijk niet te verslaan is, omdat hij constant punten pakt. Gaan, ja. ja nou Dit seizoen is in veel opzichten een uitzondering. Het doet ook denken aan Rosberg-Hamilton. Het is echt 2016 all over again. Die crash gisteren was het eerste waar ik aan moest denken, was uh, Barcelona 2016. Um, dat uh, is bijzonder, maar het betekent ook dat Bottas en een Leno Norris uh, nou technisch bezien nog behoorlijk in de strijd zijn. Ik bedoel, technisch bezien is iedereen nog in de strijd. Hè? Zelfs Mazepin <laughs> kan op dit moment nog wereldkampioen worden. Zoveel ja. races zijn er nog en zoveel punten zijn er nog te verdelen. Maar realistisch bezien... Ja, zou Lando Norris nog mee kunnen doen uh, om dat kampioenschap. Dus dan zou je kunnen zeggen... ja, we hadden Norris dat voordeel kunnen geven. Maar goed, dat ging Zack Brown en, en, en uh, uh, Seidel... die gingen dat natuurlijk nooit besluiten. Vanwege de verschrikkelijke seizoenstart... die Danny Ricciardo heeft gehad... Ja. Uh, je gaat niet de man krenken in, uh, in, in, in de wederopstanding. Nee, er was dat is ook natuurlijk, zo in er was ja. natuurlijk nooit een optie. Want wat ga je dan zeggen tegen Ricciardo? Leven je plekje, je eerste overwinning ze in, in drie jaar tijd. Dat
1: zegt ook weer in de bloei geknakt, zeggen ze dan toch? Ja, ja, ja dat ja,
0: was echt natuurlijk. En dit was het moment dat die bloem weer uitkwam. En dat we de oude Ricciardo weer zagen. zagen. Had je dat in de kiem gesmoord, ja, dan was je al die investering in die tweede coureur kwijt geweest. Dus dat, ja. dat, dat gingen ze natuurlijk nooit doen bij McLaren. Plus wat jij al zegt, ja, het was ook wel misschien een risico met tijd verliezen. Het was ook nog een risico geweest met, waren ze dan met elkaar het gevecht nog aangegaan. Ze scoren maximaal dit weekend, want ja. ze hadden nummer 1, nummer 2 en uh, uh, snelste ronde. Ja. Dus in de race, uh, even los van de sprint, mee, maar in de race hebben ze maximaal gescoord. Ricciardo pakt ook nog snelste ronde. Ja, en ze hebben twee coureurs die allebei blaken van het zelfvertrouwen en, uh, en de good vibes. Het dus was, het, het is win-win-win voor McLaren. Het was nooit een optie om die twee om te draaien. Het
1: was de allereerste 1-2 dit seizoen van een team. Echt waar? Ja. Nou ja. Had je tien niet aan zien komen dan Nee. Heb. Nee, dus dat zijn de kleine feitjes die, die het mooi maken. En teamwork hè. Het is vooral teamwork, dat, dat wil ik zeggen. Lennon Norris heeft zich wel gerealiseerd. Die had natuurlijk een, een uitgeleider op Spa, waar die uh, behoorlijk dominant leek in eerste instantie. Hè, zeker in de kwalificatie. Um, daar hebben we natuurlijk nooit gezien wat dat in de race zou kunnen hebben betekend. Uh, op wordt uh, was hij natuurlijk ja, wispeltuurig, uh, om het zo maar te zeggen. En ook afgelopen weekend was het met ups en downs eigenlijk een beetje uh, niet helemaal het weekend van Lendo. Uh, als je dan ziet hoe hij zich toch herpakt. Uh, uh, en en de, de handschoen, zeker op de zaterdag en op de zondag, natuurlijk uh, helemaal uh, oppakt. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg goed om te zien. Maar dan vind ik het met name, hè, als je het hebt over de, de rugrechten en, en flexibiliteit laten zien. Of weerbaarheid. Is dat met name. Uh, de boordradio. Uh, jongens, is dit het beste voor ons? Waar we nu zitten? Oké, okay, dit is het beste voor ons. En de blijdschap na afloop van Lennon Norris, Die is om door een ringetje te halen. Zo authentiek en echt. En echt een teamspeler die op dat moment... gewoon uit zijn dak gaat van een 1 tje En dat vind ik wel heel knap.
0: Nou, ik denk dat hij ook wel een klein beetje baalt.
1: Jawel, maar dat heeft hij ook gezegd. Hij ah, heeft ook gezegd van... Je weet je, tuurlijk gaat het door je hoofd heen. Alleen, je realiseert je ook dat dit groter is dan ik zelf. Uh, eh, dan hij ja? zelf in dit geval. Eens? Uh, wat nogal makkelijk is, want Lendo is niet zo heel erg groot. Maar um, uh, hij realiseert zich ook al vrij snel. Die 1-2 is het belangrijkste het moment. En uh, hoe dat, dat dan verdelen is om het even. We kunnen echt een major uh, punt maken vandaag. En, uh, dus, dus ik denk dat zijn, zijn eerste reactie over de woordradio... die is echt wel authentiek. Is echt wel 100% uh, Lendo dolblij. Uh, en hij zal heus wel achteraf nog een keer in de camera hebben gekeken... En, of in de spiegel. En gedacht hebben, ja... Hmm. Had ik niet liever daar gestaan. Ja, maar dat geldt voor elke coureur, denk ik. Ja, ah, Dat
0: geldt voor elke coureur. Vergeet niet dat Lennon Ours inderdaad... Uh, sowieso uh, Lewis Hamilton... ronde naar ronde achter zich heeft weten te houden... wat uh, geen uh, kleine prestatie uh, is. Dus dat deed hij hartstikke goed. En de inhaalactie op Charles Leclerc... die was ook uh, impressive te noemen. Ja. En we weten allemaal hoe lastig het is... om Charles Leclerc een, in te halen.
1: verdedigingsbeest. Dus die Jaap Stam van Oh God. 1.
0: Dus uh, daar rijdt iedereen zich uh, op stuk. Ja. Als, uh, als Charles Leclerc ooit mee gaat doen... om het wereldkampioenschap dan krijgen we Lewis Verstappen. incidentjes nog veel en veel en veel vaker te zien. Dat voorspel ik je vast.
1: Nou oh ja, dat, dat zal zeker wel kunnen gebeuren. Nadja. Eigenlijk wat, wat je. Als je dan wil staan. Wat McLaren heel goed heeft laten zien, is: we kijken al heel seizoen tegen die, die 1-2 aan. Mercedes en Red Bull. En voor het eerst, want je hebt mij zei jij het ook al uh, eerder. Voor het eerst dit weekend zien we daar McLaren bij komen. En, en als dan Mercedes, Hamilton en Verstappen wegvallen. Maar We zien hoe verschrikkelijk tof een kampioenschap kan zijn. als daar gewoon meerdere auto's strijden om die, uh, om die top te Het is
0: eigenlijk wel een verademing dat, uh, dat Verstappen en, uh, en Lewis uit de wedstrijd vloog. Wat ik al zei, het, het, het voor mij was de flashback naar uh, Barcelona 2016. De Campanen, Rosberg en Hamilton. In de eerste bocht met elkaar. Het eindigt in tranen. Um, Daarna kan er gereest worden en in Barcelona 2016 betekende dat de eerste overwinning van Max Verstappen, wat natuurlijk een, um, ja, een, een, een unicum was, want je gaat er niet vanuit dat de Mercedes uitvallen, maar als ze dan met elkaar aan de stok krijgen en de camphanen zijn van het toneel, krijg je wel vervolgens een, ja, een race tussen andere mensen die het verdienen om te winnen. en. Vandaag of hè, op Monza vond ik dat dit jaar nog veel meer het geval dan vorig jaar, waar Pierre Gasly uh, natuurlijk won met uh, signs op plek 2 en Stroll op uh, plek 3, wat ja, ook een, ja, ja. een surprise podium was, maar dat had natuurlijk alles te maken met, met safety cars en rode vlaggen. En, en, en ja, daar ontstaat een hele vreemde freak uh, race waar we hier naar zitten, hebben zitten kijken, was gewoon ja, strategisch, tactisch en op snelheid. Een klinkende overwinning van, uh, van, van McLaren. En ik denk dat ook als uh, Verstappen en Hamilton in de wedstrijd waren gebleven, uh, ja, McLaren met één of twee man op het podium had gestaan, ja. zo niet de race had gewonnen. Zo goed en sterk waren zij dit weekend. En ja, ik heb er eigenlijk wel van genoten dat we nu een keer een race hebben gezien uh, zonder. Uh, ja, zonder Verstappen en ja. niet weg dat ik natuurlijk wel teleurgesteld was over die crash. Jawel. Uh, want ja, dit, enerzijds denk je gelijk Prost, Senna, uh, alle flashback, <laughs> een uh, uh, legendarisch sportmoment en we hebben er weer eentje gezien. Uh, er is ook een soort opluchting, zo van ze zijn in elk geval allebei uit de race. In Silverstone gaat het natuurlijk, uh, ja, vliegt Verstappen eraf, maar Hamilton kan door, zit je nog heel erg lang na te balen. Um, ja, ik vond, ik vond het wel jammer. Aan de andere kant, ze hadden allebei een, een, een slecht weekend. zaten er niet lekker in. Ja.
1: ja nee, ik, ik ben het wel met je eens. Het, is, het, is, um, het, het baalmoment was mij vrij snel weg. Uh, niet alleen omdat ze er alle twee afgingen, maar ook omdat ik me realiseerde dat we nog steeds een hele toffe race at hand hadden. Met name ook omdat Bottas opkwam stormen. Dus het, 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 het zou ja, de... Bottas die heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Het, is... het, 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 het complimenteerde de kampioenschap, de wereldkampioenschapsstrijd om het zo maar even te zeggen. Deze week hebben we geen wereldkampioenschapsstrijd gezien, maar we hebben wel een hele toffe Formule 1 race gezien. En
0: vergeet Met... Perez
1: niet, die nee, ook een precies. ontzettend goede nee, maar... inhaalrace reed. Maar dat wilde ik inderdaad zeggen. Inderdaad. Dus je ziet hoe Perez uh, presteert. Uh, de prestaties van Giovinazzi dit weekend. Uh, ja, die echt fenomenal. pech had bij de start. Uh, van andere Alonso wederom, die als een tijger door het veld heen Ik zag een leuk
0: statistiekje voorbijkomen van de, de meeste moves dit <laughs> ja, seizoen. De meeste Met Sabi Vettel op nummer 1. Fernando ja. Alonso plek 2, als ik het goed heb. Ja. Plek
1: 3. Ja, dat moet niet Kittemazepin zijn.
0: Ja, nee, was niet maar Alleen, Maazepin. die is
1: het veel ingehaald. als iets anders. Ja.
0: Dan ben ik het even kwijt, maar uh, volgens mij Lando Norris of zo. Zo kunnen Of maar per Nee, Perez oh, per natuurlijk. Perez per per stond erbij. Ja, we ja, ja, zijn ja. mensen die
1: gewoon vanaf het achterveld natuurlijk naar voren strijden. Het is een er zijn heel veel opheffen over dat, dat statistiekje geweest. Hè? Want ze presenteren dat dan weer als einde. we hebben een nieuw award die we dit jaar gaan uitreiken. Voor, voor de
0: meeste inhaalacties. Voor de meeste
1: inhaalacties waarop je ja, Maar ja, weet je, voor sommige Maar mensen. het
0: is wel echt een prestatie op een circuit, waar niet in te halen valt. Waar we ronde na ronde zitten te kijken naar coureurs die niet voorbij komen. Zijn er twee coureurs, namelijk Perez en Bottas. Ja. Die gewoon een dijk van een race rijden. Het was niet voor niks dat Bottas na afloop stond te smurken. Ik, ik, vooraf heb ik gezegd dat ik op het podium zou komen. En er waren mensen die me uitlachten. Ja. En er waren ook die me geloofden. Ja. Het, het, het is toch erg dat de er mensen zijn geweest die hem hebben uitgelacht. En dat dann, ik denk dat hij dat nou, nog aan het lachen is op dit
1: moment. Uh, op voorhand had ik niet gedacht dat hij op een podium zou rijden. Kijk, je weet wel uh, een Mercedes en een Red Bull. Dat zijn het in principe de dominante auto's. Het is uitzonderlijk
0: knap op Monza. I
1: I I I eens, ja, wel met een achtname van het feit dat ze een Mercedes of een Red Bull rijden. En bij Perez is het helaas geen gegeven dat die Red Bull ook het maximale presteert. Hè. Want dat, die discussie hebben we al lang en breed gevoerd. Dat het niet altijd even lekker gaat tussen Perez en Red Bull. Die auto is gewoon een, 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 een unieke kind of creation. Maar het geloof van Bottas. Bottas is redelijk één met de, de auto van Mercedes. Dus het feit dat hij in een Mercedes naar voren weet rijden... is niet zo heel spannend. Maar het feit dat hij naar het podium weet te rijden... met een beetje hulp van de uitvallers... nog steeds het feit dat hij top 5 weet te rijden vanaf P20... Ja, het is een hele goede prestatie. En uh, het, ik vond het ook echt tenenkrommend om Coulthard te horen vragen... hé, hey, 3, goed gereden, man. 17 plekken gewonnen vandaag... Wat vond jij van de crashjes van Verstappen en Hamilton? Dat ik denk, nobody cares. Althans, niet Valtteri Bottas, laat ik het zo zeggen.
0: Maar het leverde wel weer hele leuke memes op.
1: Dat dan weer wel, inderdaad. Dus Dat wel. die houden we
0: er zeker in. Nee, ja, ik, ik Vorige week natuurlijk het nieuws, de grote... Uh, ja, uh, Russian Roulette wou ik zeggen. De grote, de, de, de <laughs> Russian grote Roulette uh, ja. gaan we over twee weken naartoe in Sochi. Nee, de grote uh, silly season uh, tombola is, uh, is natuurlijk begonnen. De verschuivingen die, uh, die gingen natuurlijk allemaal in rap tempo achter elkaar door. Dat begon op maandag. En uh, we weten nu allemaal eindelijk definitief dat... Uh, Bottas volgend jaar in een Alfa Romeo zit. Het is nog even de vraag wie er naast hem zit. Ik hoop echt dat dat Giovinazzi is. Want die is een partij goed bezig de afgelopen paar races. Daar ben ik echt van onder de indruk. Mm -hmm, Overigens mm -hmm. Kubica ook. Hè? Weer een uh, goed weekend voor, het, voor iemand die uh, niet regelmatig in de Formule 1 auto zit. Toch... Ja, meedoet. Ja, zeker. Uh, zeker ja. niet op grote afstand. Eigenlijk de, de hazen over het algemeen wel achter zich weten oh, houden. ja de Williams en um, wel zo af en toe. Ja, ja. en, en, en het aan de stok heeft ook deze race weer met Vettel en, en mensen op, rond die positie. Ja. ja, het is toch ook wel een prestatie van, van Kubica. Maar met name Giovinazzi heeft een grote stap gemaakt. Het is jammer dat hij in de openingsronde... Uh, aangetikt werd ja, en, en daardoor uh, gelijk Spinden, uh, ja. Ja, einde race. Maar uh, goed, uh, Bottas gaat daar natuurlijk heen. Dus ik, ik merk dat er bij hem wel echt een last van zijn schouders is gevallen... en dat hij nu zoiets heeft. Nou, ik ga nog even alles eruit halen wat erin zit... zolang ik nog in die, uh, in die Mercedes uh, rondrij. En, uh, en trouwens ook George Russell, de man die dan volgend jaar in die Mercedes zit... die gaat ook hartstikke lekker, want die pakte nu voor de derde... achter volgende keer punten... Finisht op een negende plek, ja. als ik het goed 12 heb. Twaalf
1: punten in drie wedstrijden voor Williams. Dat, dat is voor niet verkeerd, van het seizoen gedacht.
0: dat nee. is zeker niet nee. verkeerd. Dus die, uh, die zijn lekker bezig daar bij Williams. Dus ja. er was eigenlijk heel veel om, uh, om enthousiast uh, over te zijn. Ja, het enige waar we het dan nog niet heel uitgebreid over hebben gehad... is de, de crash tussen, ja. tussen Verstappen Weltersen en Hamilton. en door? Er ja. is natuurlijk al heel veel over gezegd uh, op het internet. Uh, wie vind jij heeft de schuld? Ik
1: blijf bij hetgene wat ik gisteren zei en dat is dat er 50-50 schuld is. Um, ja. en ondanks het feit dat er al een uitspraak is, blijf ik daar toch bij. Het is 50-50. Racing incident. Ja, ja laat we het zo maar noemen. Ik denk,
0: uh, wat ik al eerder zei. Ik denk dat bij beide meespeelden dat ze niet in een goede mindset uh, zitten. Uh, Hamilton die had echt de ja, gewoon bad vibes van de hele, hoe de hele sprintrace was verlopen. Dan zit hij een zak in as. En dan, uh, ja, dan doet hij doet agressiever dan dat hij uh, <laughs> normaal nou, ook denk, kan zijn. Ik denk
1: dat, dat, ik denk dat het nog veel belangrijker meetelt. is Dat hij te horen heeft gekregen. Verstappen heeft gezegd pitstop gehad. Mm -hmm. Als jij nu binnenkomt voor een setje uh, nieuwe banden.
0: Dan we en pakken. je hebt
1: een goede inlap, uh, sorry, dan rijden we nog voor de overwinning. Want dat was wel het verhaal. Mm -hmm. Lewis Hamilton had nog steeds voor de overwinning kunnen gaan. En de vraag was inderdaad, uh, als hij de pitstop had en hij was voor Lando Norris gekomen. Nou, hij vliegt een seconde, dus hij komt net achter Lando Norris. Uh, en tussen Verstappen en, en Norris in, zo maar even te zeggen. Dus had hij daar op dat moment voor Lennon Norris uit kunnen komen, als die pistop goed was geweest, dan had hij de jacht kunnen openen op Daniel Ricciardo. Hij
0: zal al zagrijnig zijn geweest dat hij de
1: pitstraat uit kwam rijden. En dat hij, en, en dat hij de McLaren alweer voorbij ja, zou komen. En we En in zijn spiegel die geen poel eraan zag komen. Dus hij zal uh, in dan behoorlijk... alle
0: opzichten zal hij die, zal die beïnvloed zijn geweest door de situatie die hij voor zijn neus en langs zijn en, zag.
1: En, en langzij zag komen. Nou, dus ik denk, dat dat denk die, daar gaan denk, we weer. Ik denk, ik denk niet zozeer dat die mindset van die zaterdag meespeelt op moment. dat moment. Dit is een, een split-second decision. En natuurlijk heb je wel een bepaald gevoel, maar ik denk voornamelijk het feit.
0: Hij wist dat. Als hij hem niet zou laten staan, was een race
1: en dat is het verhaal. En ik ja. denk dat dat daar zit voor mij ook de crux van deze situatie. Is Lewis Hamilton wist uh, we hebben in de eerste ronde, bocht 4, hebben we gezien. Max laat hem staan, duwt hem naar buiten. Ja, en en dan wijk Lewis uit. Hè? Zo simpel. Is het mm -hmm. uh, nu dacht hij. Ja, nu ga ik nu laat ik hem staan.
0: Eens, en Max Verstappen zat min of meer in hetzelfde uh, parket. Die had natuurlijk net een ontzettend slechte. Uh, stop gehad. Ja. Die zat al ronde na ronde klem achter Daniel Ricciardo. Ging ook geen kant op. Na die slechte stop viel die terug achter uh, Lennon North en, uh, uh, en Lewis Hamilton, Hamilton zoals het ja. er naar uitzag. Dus dat was, nou, dat was kansloos. Ja. Um, daar had hij dan achter moeten blijven zitten. Hij had Lewis Hamilton waarschijnlijk nooit uh, in kunnen halen op een later moment zelfde reden dat het hem niet lukte om die McLaren's in te halen. Uh, Perez lukte het ook niet. De McLaren's hadden gewoon een voordeel op deze baan. waren goed afgestemd. Hadden natuurlijk ook die Mercedes motor uh, achterin liggen. Dus in veel opzichten was de McLaren de auto om te verslaan. En als je hem voor je neus kreeg, had je een probleem. Ja. Dat wisten beide heren. Um, maar wat ze in elk geval niet wilden, is uh, de een of de ander uh, voorlaten. Dus wat je eigenlijk ziet bij die crash... dat is inderdaad, wat, wat Max Verstappen-fans terecht zeggen... Dat, is dat dat Lewis Hamilton helemaal. Knijpt. Hij komt de pitstraat uit. Het eerste ja. wat hij doet, zo gauw die lijn waar je niet overheen mag, zo gauw die lijn voorbij is, is helemaal naar links sturen. om duidelijk te maken: ik ben hier ja. en ik ga die bocht als eerste in. en ik ga jou hier afsnijden. Dat is een rode lap voor Max Verstappen. Dat moet je niet doen. Want als je, als je hem knijpt, dan gaat hij ook een tandje in de overdrive. Nou, ja. dat gebeurde. Vervolgens komt die chicane. En die chicane, dan is dan het momentje: ja, wie gaat er uh, bekken? Nou, niemand gaat bekken. Want. Lewis stuurt uh, die bocht zo nauw aan... dat hij daarmee Max Verstappen op die bewuste sausage curb drukt. Ja. En op die so sausage curb, het is een soort... Uh, uh, hoe noem je zo'n ding bij het, bij het skaten? Zo'n lanceerplatform, ja. Zo'n ramp. Een ramp. En, en als je daar met je auto bovenop komt, ben je stuurloos. Je kunt geen kant op. Je, ja. je bodem zit daarop vast. Dat wist Lewis Hamilton ook. Mm -hmm. Op het moment dat hij besluit een Max Verstappen op die curb te drukken weet je dat er een crash komt. Dus ja. je kunt ook zeggen... Hè, Lewis Hamilton had daar ook de wijzere kunnen zijn... Ja. en niet Max Verstappen tot ja, een crash en, kunnen dwingen. En hier
1: zit, hier zit de 50-50. En hier
0: zit de 50-50.
1: Want hier had Max ook kunnen zeggen... die curb ligt daar, ik moet remmen. Ik, ik moet, moet remmen. Om, ik moet van mijn gas af. Exact. Zoals Ricciardo dat in de...
0: Had die curb? Ja, zoals Ricciardo ja. dat wel. Uh...
1: Dat ook moest in de, in de openingsronde van de ja. sprintrace.
0: Nou, precies. Um,
1: ik moet van mijn gas af. Ik moet het loslaten nu. Uh, en ik, ik sluit achteraan. In plaats van dat ik samen door die bocht heen wil. Dus daar zit het verschrikje wat mij betreft ook. Had die curper
0: uh, niet gelegen? Was die crash niet geweest?
1: Jawel, want dan, dan nog Lewis helemaal. Had, had, had
0: Max niet stuurloos vastgezeten.
1: Jawel, maar Max had die, die drijcirkel niet meer kunnen redden, denk ik daar. Dan had hij, dan had hij alsnog een, een hele rare ja, had hij een bocht afgesneden
0: maar. en dan had hij zijn plek moeten teruggeven. Misschien,
1: misschien wel, inderdaad, Maar dat is, dat is nogmaals, dat is, dat is achteraf bekijken, dat is moeilijk. Wat ook belangrijk is, en dat is, maakt het ook verwarrend voor de fans en voor de mensen... er is heel veel discussie over Silverstone en dit... en de, de, de tijdstraffen en de verschillen daarin. Wat ook belangrijk is, is gaat hier om een chicaan. Het gaat niet om een bocht. Hè. Silverstone ging om een bocht en mm -hmm. de voorbij zijn, 50-50... Het moeilijke is, ik heb een aantal keren nu wat beelden teruggekeken, wat foto's teruggekeken. Um, het moeilijke is bij chicane: heb je de binnenkant buitenkant van de chicane, En dat, dat, daar zit een snijvlak tussen, want dat gaat op een gegeven moment van de binnenkant. Als je zit aan de ene kant zit je aan de binnenkant aan de andere kant aan de buitenkant. Dus dat, de, de, het recht in een chicane ligt anders dan bij een bocht. Voor mij moeilijk om te bepalen, in te schatten hoe dan de via reglementen daarop toegepast zouden moeten worden. Wat wel duidelijk is als het gaat om het, hè, de, de heftigheid van de straf voor Max... is ik zie het heel duidelijk nu als zijnde... VIA heeft gezegd, we zetten een streep in stand. We hier tot hier en niet verder. Hè. Dit, ze moesten iets doen. Ze moesten iets doen. Ze hebben, ze hebben, uh, en ik, ik,
0: Je kunt niet zeggen, Racing Incident, volgende en we keer laten we hem gaan. Want lekker is het, weer. Over twee weken is het Want weer. Het weer, uh, is pof. nu wel zo dat, dat, hè, dat ze een statement willen maken van... guys, ik snap dat jullie vechten voor het wereldkampioenschap... Maar zo kan het niet verder.
1: Zo voel ik hem wel. Uh, andere kant zeggen journalisten zeggen ja, maar ja, drie seconden of drie, drie plaatsen gridstraf is in feite hetzelfde. Het is, geen hele, straf, het is straf. geen hele heftige. Het is geen hele heftige. Zeker niet op hij een valt circuit. Mee als uh, Rusland, nee. waar je met, met een toe en een beetje DRS... al snel weer uh, in de buurt bent van andere coureurs. Dus, uh, uh, maar goed, ik denk om heel erg... Zijn, dat Red Bull over twee weken een, een uh, penalty pakt... voor het vervangen van de motor... en uh, alle andere zaken die ze nog willen veranderen... tot het einde van het seizoen. Ja, je zoen. ziet bij Valtteri Bottas dat het allemaal nog behoorlijk mee kan vallen. Het kan allemaal meevallen inderdaad, ja. Dus dat, zal wel, uh,
0: Max zal wel zijn mojo weer moeten vinden. Monza blijft voor hem een heel ongelukkig circuit... waarop hij uh, ja, eigenlijk altijd... Uh, incidentjes heeft. Ja, het Italië is niet zijn een, een
1: haatliefde verhouding. Wat, uh, wat, uh, wat ik wel fijn vind om te zeggen, of, of gezegd, dus, uh, Toto mm -hmm. wolf ook zei na de, na de wedstrijd van uh, de FIA had eigenlijk al een beslissing moeten nemen in op Silverstone. Als je geen actie neemt, als je geen uitspraken doet na aanleiding van Silverstone, wat daar gebeurd is, dan is dit situatie weer komen. Als ze het nu niet doen, wordt het alleen maar erger. hebben zowel Toto wolf als Christian Horner in verschillende bewoordingen. Ik denk dat dat hetgeen is wat nu gezegd is. Uh, iedereen die boos is over de hoogte van de straf... doe het niet, want het heeft geen zin. Die is uitgesproken, je verandert niks aan. De stewards hebben het zo gezien en dit is hun analyse. En daar, en daar moeten we het mee doen, om het maar even in de rijdende taal te zeggen. Um, en wat ik al zeg, er komt een gridstraf. Want Max Verstappen gaat gewoon die motor vervangen in, uh, in Rusland. En die gaat met een vers, uh, vers setje uh, onderdelen... gaat hij gewoon de rest van het seizoen proberen af te maken. Met in het achterhoofd hebbende... dat ook Lewis Hamilton dat nog een keer zal moeten. Dus ja... Weet je, ja. euh, probeer het om te denken.
0: Zoals jij terecht zegt, dat wordt nu wel gezegd door Mercedes... maar hoe echt is die informatie? Want Lewis Hamilton zou dat dan vooral moeten doen... omdat er uh, ja, schade aan de motor is ontstaan. Uh, niet zozeer door een crash, maar op een ander moment. Uh, zij zeggen dat ze ook nog die penalty moeten pakken.
1: Ze zeggen dat een, ja, maar goed, ze hebben hem nu bij Bottas ook al gepakt. Dus, ja, ja nogmaals... nee,
0: de kans. De, 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 waarom zou je het zeggen als je het niet hoeft te doen?
1: Nou ja, je kunt dus, proberen uh, een ander in een beslissing te dwingen. Dat is natuurlijk wat dit weekend speelde. ja. Uh, wat, wat fijn is om, om, wat mij in ieder geval het voorstel is, is dat uh, alle... Emotie is een beetje bekoelend de komende twee weken. We gaan naar Rusland toe. Dat is uh, uh, van origine het circuit waar Bottas altijd weet te winnen. Dus, uh, we ja,
0: ik, uh, in heel veel opzichten, en er wordt nu daar, daar irriteren me dan wel weer aan... maar dat was naar Silverstone hetzelfde. Dus daar moet ik me niet door laten irriteren. Maar dat is dat, uh, hè, met name Mercedes, de dag daarna natuurlijk heel veel blijft, uh, blijft communiceren. Vandaag gaan ook alle plaatjes weer, uh, weer viral. Dat de Halo natuurlijk Lewis Hamilton zijn leven wel weer heeft gered. Het feit dat Max Verstappen zijn achterband bovenop... die Hello uh, belandt. Uh, ja, zorgt ervoor dat hij geen tik op zijn hoofd krijgt. Wat natuurlijk. Uh... Ja. veel ergere consequenties had kunnen hebben. Dus uh, daar moeten we inderdaad ontzettend blij om zijn... Dat dat, uh, dat dat zo is... en dat beide auto's veilig uit kunnen stappen. Er is dan nog wel veel te doen... over uh, het feit dat uh, Max stappen in die auto heeft gezet... die heeft nog een dot gas gegeven... terwijl die bovenop uh, op, uh, op Lewis Hamilton stond. Um, jij zei... De, de, een engineer had gezegd
1: dat kwam... Ja, op het moment dat je de... de, de als, ik goed heb, als ik hem goed interpreteerde... is dat het moment dat je de auto... Uh, de, de pedalen loslaat... Is een, dan gaat de laatste restant van de... Van de uh... Uh, van het koppel gaat er nog af en dat is het wiel dat dan nog doorspint aan de achterkant. Uh, als ik dat goed heb geïnterpreteerd. Nou, goed, dat dat kan, dat kan als
0: zodanig verklaard worden. Dat kunnen wij als leken aan de buitenkant uh, niet beoordelen. Maar goed, dan nog is het natuurlijk raar dat je zo schuin ja. uh, omhoog staat. Dat voel je natuurlijk ook wel. En dat je toch nog een dot gas geeft. Daarna stapt hij uit en loopt hij de walk of shame terug naar de, de pitstraat. Ja. Lewis Hamilton is daar dan weer gepikeerd over een dag later. Die zegt, nou, Max heeft niet eens even gecheckt hoe het met mij ging. Ja. Dat is toch courtesy dat je dat wel even doet. Ik vind dat Lewis Hamilton daar, Silverstone, daar helemaal niks meer over mag zeggen. Daar moet hij gewoon zo op de mond <laughs> overhouden. Terwijl die feest stond te vieren en Max Verstappen in het ziekenhuis lag, nota Dus uh, die laat ik uh, even lekker gaan. Nou, los daarvan, want maar... belangrijk
1: is. Hij staat. Dus uh, de foto's zijn er gewoon achter gekomen. Max loopt de auto uit, kijkt bij Lewis. En op dat moment staat Lewis, de auto eens achteruit te zetten. Want hij wil wegrijden daar.
0: Exact dat. Dus, uh, laten we het daar even over ja, hebben. Het feit dat wees. Lewis Hamilton daar in die grindbak nog lekker een dot gas geeft. Om te kijken of hij misschien nog verder komt. Heeft hij trouwens in interviews na afloop ook, ook toegegeven. Ja. Dat hij uh, ja, aan het kijken was of hij misschien nog had kunnen rijden. Maar zijn auto was dus weer
1: zeer beschadigd. Dat was maar, ook op het moment dat Max Stop nog in de auto zat overigens.
0: Exact. Dus beide coureurs. Uh, evenveel schuld. Laten we alsjeblieft niet uh, Zwarte pieten naar elkaar. Nee, dat, dat vind ik dan heel 12. vervelend aan Hamilton en Mercedes. Dat zij dat wel doen. En dan vandaag ook weer in het nieuws... ja, Red Bull weten dat ze fout zaten... door de tone of voice... en de antwoorden die ze hebben gegeven... in de persconferentie en in 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 alle interviews... na in afloop. Horner... en uh, Max zelf... en uh, nou, iedereen bij Red Bull... die er iets over gezegd heeft... Allemaal een soort schuldbekentenis door te zeggen dat het een 50-50 racing incident was. Dan denk ik, jongens, houd dan toch op, man. Ja, ja, het is toch ook je, gewoon een racing incident? Los van
1: ver. Of... Daarmee pakken ze geen schuld. Nee, maar los, los van het feit of ze gelijk hebben, ja of nee. Want iedereen weet, hè, de, de tone of voice van Helmut Marko en Christian Horner... Die, die hebben dat niet in zich. Die kunnen dat niet. Dus die kunnen niet. Dat, als zodra ze kunnen, dan, dan gaan ze de discussie aan met mensen. Dat is ook goed, want daarmee staan ze voor hun team. Zij staan voor Red boel. En daarmee, als mensen kunnen, zullen zij alle middelen inzetten om dat te verstevigen. Dus het feit dat, dat ze daar misschien wel een punt in hebben... dat doet er niet toe. Want hetgene wat ze feitelijk doen is de-escaleren. En als Mercedes verstandig was geweest... dan hadden ze het daar ook bij gelaten. En wat Toto Wolff gisteren heel goed zei is... er komt een beslissing van de stewards. Daar zijn we het mee eens en daarmee is het basta. Zelfs zei Christian Horner feitelijk. Ja. Dan moet je het daar ook bij laten. Dan had het maandagochtend ja, dan moet je niet meer over gaan. Nou, Nee, precies. Dus dan moeten we gewoon door. Op ja. naar Rusland. Uh, uh, ja, liever niet. Eigenlijk gewoon liever overgeslagen. Maar ja. weet je, ja...
0: We moeten eraan geloven,
1: Rusland. Ik ben heel benieuwd. Het was
0: uh, ja nou, enerzijds natuurlijk wel weer uh, uh, legendarisch. Ik heb in elk geval erg uh, genoten van, uh, van deze race. Het was een beetje, ja, ah, die de, de toch,
1: boeken ingaat. Man, alle McLaren-fans ook. De explosie van vreugde op het circuit. Het feestje naar, achter, naar achteraf, inderdaad. En,
0: weer uh, minimaal weliswaar, maar wel weer publiek erbij. Was het was ja. fijn om te zien na vorig jaar al die lege tribunes. blijft ja. natuurlijk jammer dat de Tifosi niet... Uh, in grote getalen kunnen, uh, kunnen ja, komen, om, dan onder dan, dat ja. podium kunnen staan. Want dat leveren natuurlijk de mooiste plaatjes op. Was zeker ook met uh, Ricciardo en zijn uh, Italiaanse roots... in het verre reisverleden verleden ja. uh, mooi geweest. Was ook leuk trouwens dat het Italiaans nog even de fans daartoe sprak. Dat heb ik ook, uh, gewaardeerd. De Ferraris uh, trouwens, enerzijds wederom een uh, sterk weekend. Dus uh, de Italianen hebben zeker iets om uh, voor te juichen. Aan ja. de andere kant, de hoeveelheid crashes... die Leclerc en Sainz op dit moment maken, die zijn aanzienlijk...
1: Ja, het is nu een beetje elke je, je, je nu uh, je elke je begint je nu je begint
0: je nu wel af te vragen of dat niet toch ook aan de auto ligt of het feit dat ze elkaar zo hard aan het pushen zijn. Want ik vind wel dat beide coureurs echt behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Ja, er met name zit, Science zit maakt, weinig
1: tussen, met name Science maakt wel brokken waarvan ik denk die zijn niet nodig. Bij Leclerc, ja, Leclerc ze, ook bij, ja. ja, maar bij Leclerc kun je ze wel terug gaan leiden naar wat hij aan het doen is, maar vaak ook in een snelle ronde uh, op een plek waarvan je denkt ja, daar zit hij op de limiet en dan gaat hij er overheen. Uh, ik weet niet hoe de balans nu precies is. Ik heb de rekens om niet voor me, maar volgens mij is het. Uh, is de score wel ook in het nadeel van, uh, van Carlos Sainz? In de zin van die heeft al meer brokken gemaakt, om het zo maar even te zeggen. Uh, met name dit weekend, situatie uh, uh, daar, uh, net na de DRS, op het stuk waar hij inkomt komt, snelst stuk van het circuit waar hij uh, eraf schiet. Uh, en ook Zandvoort vorige week zijn twee plekken, ja, daar kun je ontzettend dat heeft je gehad, enorm veel schade creëren. Niet alleen aan de auto, maar ook aan jezelf en aan je eigen ego. En ik denk dat dat niet helpt. Ik, de discussie gaat nu: zit Carlos Sainz boven ze kunnen? Uh, om met Leclerc bij te kunnen benen. Ik denk niet dat dat het geval is. Ik denk dat Charles Leclerc de, uh, uh, het geluk heeft... en de voorsprong heeft van een jaar extra in die auto. En dat dat hetgeen is wat hem nu wel helpt... Uh, om te kunnen maximaliseren... maar tegelijkertijd ook uh, af en toe het randje over te kunnen gaan. Dat gebeurt Leclerc ook nog steeds. Maar het feit dat Leclerc wel meer uit die auto weet te halen... soms uh, uh, zit hem in het voordeel dat hij heeft van een jaartje extra. Carlos Sainz is gewoon iemand die altijd probeert te maximaliseren. Dus ja, het feit dat het nu misgaat... ja, te stoppen met de budgetcap, dat we zouden dus, Ja, We zouden dus een moet statistiekje
0: moeten maken... hoeveel... Uh... Crashes er zijn voorgekomen de afgelopen drie, vier seizoenen. Voor mijn gevoel zaten die toch veel bij Ferrari. Afgelopen seizoenen natuurlijk ook al veel incidenten tussen Vettel en uh, ja, Leclerc nee, had. Ja. Dus um, ja, ligt dat nou aan de auto? Of het feit dat de coureurs eigenlijk meer uit die auto willen halen dan dat Sebastian, het... Uh, ja, Vettel is
1: altijd moeilijk om die bij een crash, bij een spin te betrekken. Hè? Nee, dat, uh, ja, goed. Mm. Vettel en spinnetjes, dat is... Uh, ja,
0: ja. lock-ups. <laughs> Sebi Lockup, De smokescreen Vettel. Vettel. Ja. Um, ja uh, Monza, uh, enerzijds kun je zeggen... nu al twee jaar op rij een... Uh, spektakel. Een spektakel, ja. een geweldige uitslag. Zeker. Aan de andere kant zit je ook af en toe naar een optocht te kijken. Vind jij het wel een squid wat op de kalender moet blijven?
1: Ja, al is het alleen maar vanwege de historie. En datzelfde geldt voor Monaco. Zolang we Monaco blijven uh, gedogen met z'n allen... moet Monza daarbij blijven. Uh, Italiaanse raceroots, uh, de... ...de snelheid die wel degelijk gehaald kan worden. Het is een, het is een uh, mooi circuit. Uh, het ligt er mooi bij. Uh, het land heeft veel passie voor racen. Dus ja, zeker. Uh, alleen je moet het wel voor de Italiaanse fans aanvullen met Imola... ...zoals nu ook dit jaar. Om wel die, die snel... Kijk, het, 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 wordt, het wordt volgend jaar allemaal anders met andere auto's. Dus als volgend jaar de boel... de auto's smaller worden... ...je kunt makkelijker inhalen... ...dan is Monza ook ineens weer een bloedsnel circuit... ...met enorme rechte stukken en dan ineens hele snelle chicane. Dus je zult... Echt wel uh, in die nieuwe auto's. Ik ben heel benieuwd volgend jaar. Uh, nieuwe reglementen, nieuwe auto's. Hoe het dan zich verhoudt. Want ja dan praten we echt alweer over een, een andere vorm van deze sport.
0: Ik hoop wel dat ze dan uh, de tv-regie nog een beetje misschien optimaliseren. Daar was dit weekend alweer het nodige op aan te merken. Met name tijdens de sprintrace heb ik me een beetje zitten erger aan. Het feit dat we eigenlijk ronde na ronde naar ronde naar ronde naar uh, de kopgroep zitten te kijken. Wat natuurlijk geen, uh, geen, geen zak gebeurt. gebeurt. Ja. Want het was één grote optocht, terwijl er in het achterveld, ook tijdens die sprintrace, al behoorlijk wat leuke inhaalacties waren. Die we dan achteraf allemaal op social media moeten terugkijken. Die zijn allemaal niet goed gefilmd en dan heb je alleen maar de onboard. Ja, dat was allemaal onderdeel van de social uitreden. media strategie
1: van F1. Zal ja, al, dat kan hem
0: wel zo zijn, maar ik ben het toch wel een beetje beu dat ik alle inhaalacties op, 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 op Twitter moet terugkijken de mijn, dag erna.
1: Mijn grootste frustratie was uh, tijdens de race uh, herstart. Op trouwens car, ook al. Zeg je? Op Sandvoort ook al. Sandvoort ook al inderdaad. Ja, ja, maar ja goed. Uh, mijn, mijn grootste frustratie was wel het feit. Dat, nou, frustraties overdreven. Maar wa wa waar het mij wel opviel. Was na, bij de herstart naar de safety car. Dat ze op het moment dat de safety car weg is, en Daniel Ricardo geeft gas om weg te rijden... Ja, Switches, gingen we naar de, de Bobo's. Pitbox was, de Pitbox van Ferrari om naar de Bobo's te filmen. Jongens, kom on. Het was echt heel erg dat je de herstart mist. Ja, dus dat, uh, ja, goed, dat zijn de dingetjes. We gaan naar, uh, we gaan naar Sochi toe. We gaan naar
0: Sochi toe, wat ook een soort uh, strandrace is. Want het is vlakbij uh, zee, dus ja. het is een soort Zandvoort in Rusland. Ja. Hartstikke leuk, over twee weken. Zandvoortski. Ja, ze zullen blij zijn dat dus ze even pauze hebben. Het was natuurlijk een behoorlijke uh, triple header. Afgelopen maandag, precies een week geleden, zagen we hier alle vrachtwagens nog uh, voorbij rijden. Alhoewel er al veel had ik de indruk in de nacht waren vertrokken, op maandag viel het eigenlijk best wel mee. Um, maar goed, het hele circus uh, verplaatste zich dan uh, ja, van Zandvoort uh, ja, weer naar Italië. Z zij zijn It niet alleen
1: is... blij dat het even een beetje rust is. Ik ben er het ook wel echt uh, van toe.
0: Insane. Ja, het was een intensieve, intensieve drie weken. Ja.
1: Dus uh, bij deze ook een shout-out naar alle journalisten en uh, mensen die betrokken zijn rondom de Formule 1 circus Want we hebben uit. vorig weekend meegemaakt hoe het is om een volledig weekend Formule 1 te bezoeken. Pittig hè? En dan daarna ook nog iets te doen qua inhoud. Hè? Dat doen deze mensen ook aan de lopende band. Dus ik denk dat het een uh, mooi moment is om ook een duimpje omhoog te steken naar alle Formule 1-journalisten. Ondanks het feit dat je je persoonlijke voor- of afkeuren hebt. Uh, onderaan de streep is het knetterhard werken om te zorgen. Nou, gelukkig dat, uh, hadden
0: ze dit weekend Felipe Massa. Als ja, euh, ook wel, uh, die noemen ze in de autosport ook wel het gordijn. Het was voor het, voor het eerst dat de interviewer langer aan het woord was dan de coureur zelf. Precies, ja. Dat ja. Uh, was misschien ik zeg, iets wat noemt, niet voor haar, zo, zo, voor haar was. Ze, ze noemen hem in de autosport
1: ook wel het gordijn, nogal Arme lang van stof.
0: Felipe Massa, ja. wat helemaal, ik heb nog de F1 aftershow zitten kijken. En dat was een vrouwelijke presentator. Die was zo beleefd dat ze Felipe Massa om een mening vroeg en hem daarna ook uitgebreid liet uitpraten, hem ja. niet wilde interruperen. Ja. Massa heeft ook de neiging om zijn mening drie of vier keer op een andere manier te vertellen. Ja, maar dus dan dat... is het
1: waar. En dat heb ik vroeger al geleerd. Dat is een behoorlijk lang Ik heb opaleerd, als, je iets, als je iets drie keer elkaar herhaalt in hetzelfde gesprek, is het waar.
0: Goed, dus we, gaan, uh, het. we gaan naar Sachi. Flippenmas
1: dus, uh, ja? Massa was wel verantwoordelijk voor een van de mooiste hoogtepuntjes van dit hele weekend, door namelijk aan Lewis Hamilton te vragen. Ja. Lewis, jij weet zelf ook, 2008 elk puntje telt.
0: En je zag Lewis een echt zo kijken, dude. Do you really want to go there?
1: Ja, yeah, precies <laughs> dat. Awkward. Goed, nou,
0: we gaan naar Sochi. Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Uiteraard na de wedstrijd mochten er voor die tijd hele grote nieuwswaardige feiten zijn. Of uh, ja, nog, uh, er zijn niet zo heel veel stoeltjes meer te verdelen. Het gaat alleen nog om één Alfa Romeo plekje. En ik ga er een beetje vanuit dat dat toch wel Giovinazzi zal zijn. En het
1: stoeltje van Vettel en Stroll staat ook nog niet vast, Marjolein. Maar dat is natuurlijk oh, een wie? beetje... Ja goed, Vettel heeft er meer jaren agreement. Ja, maar die zit,
0: die zit zo lekker erin daar. Dus die is, is helemaal happy.
1: Van, dus ze zeggen dat het een kwestie van bevestigen is, maar dit weekend was er ook wel weer het gerucht hmm. dat ze een, uh, uit, een, een, een uitspattingje hadden gehad met elkaar. En uh, Lance Stroll, ja, dat is natuurlijk, uh, staat natuurlijk niet in het cement geschreven, maar is natuurlijk ook wel redelijk bekend. Maar Aston Martin is ook nog niet uh, confirmed, dus nog niet bevestigd. Dus hmm. zou je heel erg uh, mysterieus willen praten en nog iets van willen maken, zou je daar nog iets mee kunnen bedenken, maar we weten natuurlijk allemaal dat. Ik het erg
0: gelachen om een filmpje uh, waarin uh, Vettel en Stroll een Lego-auto moeten uh, afmaken een oh, jee. DBS de Aston mar mar Martin DBS, ja of en zo, uh, daar ja. moeten zij alleen nog het laatste de wielen op monteren. nog wat andere dingetjes ja. en Vettel doet dat minitieus. met uh, elke keer het blaadje omslaan en plop Stol die heeft op een gegeven moment wel gezien die gooit alle onderdeeltjes <laughs> die, en die zegt klaar ben ik klaar mee hm. Dus, uh, geeft ongeveer ja. aan wat zijn aandachtspannen is. Ik wou net zeggen, dat was mooi. Oké, okay, Brad. Het leukste ja. vond ik dat er zit een schietstoel, want het is die James Bond auto. Er zit ja, ja. een schietstoel in die auto. Dus uh, Vettel die zegt de afloop heel trots, mijn schietstoel werkt echt. Nee. En die drukt dan op het knopje en dan komt het ding nee. uit. Of Stroll, het ding werkt voor geen beter bij hem. Nee. Maar goed.
1: En nu klaagt hij, hij ook dat zijn auto anders gebouwd was dan die van Vettel. Ja, ja. ja, ja. Hij, hij, finished,
0: hij finished wel voor Vettel dit weekend. Dus, uh, ja, doet hij dat goed. dan weer wel. Goed, uh, Sochi, over twee weken zijn we er weer. Dank voor het luisteren en heel graag tot dan.